0: Hej och välkomna till en avsnitt av säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför, säljer till den allt mer digitala B2B-köparen. Dagens ämne som vi har valt att ta upp i Säljmarknadspodden handlar om det här med partnersstrategier och digital marknadsföring. Det är ett ämne som vi inte har berört i tidigare avsnitt, i alla fall inte på djupet. Det är väldigt vanligt att man inom business-to-business-världen jobbar med partners på en mängd olika sätt och att man har olika typer av partnersstrategier. Den här digitala världen som vi befinner oss i nu påverkar naturligtvis det här och är någonting man behöver fundera över hur man ska hantera. För att jobba lite mer med den här frågan så har jag tagit hit två stycken experter. De här killarna heter Anders och Thomas. Välkommen i Thomas till Säljmarknadspodden.
1: Tack så mycket Lars. Det är väldigt roligt att få vara här.
0: Ja, och så har vi Anders
1: också. Ja, det
2: är riktigt spännande. Se fram emot den här stunden.
0: Eh, ja, kan ni berätta lite mer om era erfarenheter kring det här med partnerstrategier och eh, sådana saker? Ni har jobbat med det här väldigt länge.
1: Vad säger du Thomas? Eh, ja, det stämmer. Eh, jag har jobbat med partnerförhållanden och partner i partnerbranschen kan man säga, så länge jag har varit då i IT-branschen, vilket är väldigt länge eh, både som leverantör men också i då branschen eh, som distributör men de senaste åren har jag jobbat på konsultbolaget Antoma, där vi då har jobbat med just partnerstrategier som konsulter, så det är lite min bakgrund och varför jag tycker det här är så kul med partnerstrategier
2: Ja,
0: spännande, vad Anders då? Mm,
2: ja, jag har väl en liknande bakgrund. Ehm, varit inne så väl i partnerledet som i tillverkarledet. Ehm, en liten kuriosa är att jag var på 90-talet tidstudieman. Jag har eget bolag där jag var otroligt intresserad och väckte... Mitt intresse för effektivisering i organisationen väcktes där. Mm. Och på den mm. vägen är det och... Ehm, är med i som delägare och tillsammans med
0: Thomas och ett annat äg. Så det känns jättekul. Precis, för det här med att jobba med partners handlar ju mycket om att eh, ja, effektivisera vad här sker på olika sätt. Mm. Ja, eh, vad kan ska vi börja Jag tänkte så här, vi kanske ska börja i vad kännetecknar egentligen en framgångsrik partnersstrategi? Man ska ta det från ett allmänt perspektiv.
1: Mm. Eh, ska jag börja? Ja, det är du. Eh, jag tycker en... Jag... Noterade för mig själv här en, en otroligt viktig bit som jag tycker det, och det är just där du sa Lars att partnerstrategi jag har ju varit med allt för mycket uh, genom åren där man då ser det mer som en leverantör mot återförsäljare leverantör mot distributörstrategi där man har jobbat mer mot varandra än istället med varandra. Ja. så just partner och partnerskap tycker jag är oerhört viktigt att man har det med sig ryggmärgen när man ska försöka jobba tillsammans med, med partners
2: mm. Jag tycker väl också det att, att, att målbilden är gemensam, mm. att, att det är tydliga roller, att var och en vet vad man värdar i kedjan mm. och att man skapar någon form av ekosystem där det sitter samman för, för att det är klart som tillverkare om jag kan skala ut min affär på geografi, på olika kompetensarenor Genom duktiga lokala partners, det är ju en, en briljant eh, grundidé. Sen, sen stöter många på utmaningar i vardagen, men, men den indirekta
0: strategin och som Thomas säger i partnerskap, den är ju oslagbar. Ja, precis. Och det kan, det kan ju ibland kännas liksom rätt och lätt att säga, men, eh, men det är extremt svårt att få till i, i verkligheten och få till över tiden så att det verkligen blir en den här lite slitna klyssan win-win-relationen mellan, mm. mellan partner och leverantörer och att kunden i slutändan blir ex extremt glad över det de får mm. eh, via det här samarbetet. Man säger
1: kan jag bara flika ja, in en grej? Självklart. Jag bara, vill bara förstärka det också, då, just det här med förståelsen för varandras affär. Mm. Alltså att man som leverantör klarar av, eller rättare sagt medarbetarna och säljarna hos leverantören sätter sig verkligen in i partners affär och mm. förstår vad, vad partners affär, hur den ser ut och vad, vad deras mervärden och vad deras affärsidé och så vidare. Det har jag sett genom åren och ser fortfarande idag allt för ofta att man slarvar med. Man, man har sina partners men man vet inte riktigt vad de gör för någonting och... och mm. Hur deras affär ser ut lokalt i Karlstad eller i Eskilstuna eller vart det nu är. Så mm. det tycker jag också är en sån här passning. För ett, ett framgångsrikt partnersamarbete så måste man eh, och värdera varandras affär och, och förstå mervärdet av all, alla i partnerskapets eh, vad man tillför.
0: Exakt. Mm. Ja, uh, uh. nah, det, det generellt sett är det väl lite för mycket liksom, det vidpinkande uh, mm. när det gäller det här, uh, rent allmänt, mm. uh, som mm. man ska komma bort ifrån.
2: Och där kan man ju se också att, att tittar vi på internationella aktörer som har en verksamhet i Sverige så är ju ofta, de har metervis med PERMA som beskriver ett partnerprogram och partnersstrategi, partnerstrategi. Men det blir ju oftast väldigt, väldigt... Det landar in i Sverige och får inte den effekten på marknaden. Det är en svensk organisation som tar till det. Men de adapterar den inte för svenska förhållanden. Så det, det gör att det blir ett glapp. Alltså att, att man, man hittar inte kemin, man hittar inte ekosystemet här på hemmaplan. Mm. Och, vilket är en utmaning oavsett om man talar digital marknadsföring eller ej. Mm. Så, 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 och det gäller ju att, att, att täta till det och, och få, som Thomas säger, den gemensamma målbilden. Och, och anpassa ett partnerprogram för de förhållanden vi lever efter
0: i Sverige. Exakt. Så alltså anpassningen av det här är liksom viktigt för att man ska få de här framgångsrika strategierna. Och även liksom hur det implementeras från pärmar till verklighet. Ja, exakt. Ja... Eh, ja eh. Du kommer ju in på det lite grann här Anders, det här med, med den här digitala världen, ja. det är mycket därför vi är här idag för att prata om det här, för, för den påverkar ju det här, vad, vad är era liksom reflektioner över det här, ni som jobbar mycket med, med partnersstrategier, om ni tänker er den här moderna B2B-köparen, vad är det som har hänt, vad är det ni ser, vad är era reflektioner över det?
2: Jag, 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 först ska vi säga att, att vi talar halvkomplexa komplexa lösningar, B2B ja. och då är vi vi är ju troende på att det fortfarande behövs ett partnerled
0: ja.
2: det, det är lätt att man förväxlar detta med det konsumentlivet vi lever i att ja. man kan gå hela vägen ut det ja. tror inte vi att vi är idag däremot är det ju så att i köpprocessen som B2B-kunden har så Kommer hon, han, hen att göra en del av köprocessen själv på nätet. Validera, utvärdera, benchmarka. Och mm. sen kommer de upp som lite gubben i lådan i halva resan. Ja. Och då vill man ha en interaktion med en, en lokal partner som kan ta de sista pusselbitarna eh, eh, in i mål. Så att jag, jag vill, vi vill tydliggöra att, att, att den indirekta modellen... Och en digital marknadsföring. Vi tycker den sitter
0: klockrent. Det är en självklarhet att, att de ska hänga ihop. Ja. Men, men när man pratar om den digitala B2B-köpen här. Det du är inne på är ju att det sker väldigt mycket av den här processen innan partnerna eller leverantören har en aning. Ja. Mm. Eh, och det har ju i sig förändrats lite grann. För då mm. var det inte liksom för ett tag sedan. Då, då kom kanske partnerna till den här leverantören in tidigare i den processen än vad de kanske gör idag så att säga. Och leverantören, ja, de var inte med i processen alls kanske. Eller så var de det beroende på hur de gjorde.
1: Och det är därför som, som, som jag då tycker att det här med partnerdelen i it-branschen där vi verkar mest i, i och för sig då är så oerhört intressant just nu. För att eh, den här... Förändringen av kundens köpbeteende som Anders pratade om är ju oerhört viktigt om vi nu vänder oss till er som lyssnar som är leverantörer. Mm. Att man också får med då sitt partnergäng mm. att klara av den här nya digitala köparens behov och hur de vill, hur de vill handla och hur de vill upphandla den här typen av Systemlösningar eller lite mer komplexare produkter så räcker det inte att du som leverantör förändrar utan du måste ju även få med ditt partnergäng att, att jobba på samma sätt. Och där är ju oerhört intressant just nu då att se hur den här förändringen sker och hur den ska ske. För den har väl knappt påbörjats än utan vi har väldigt mycket Nej. att göra där.
0: Ja men se, det, det, det är ju så att den här den generella. Alltså B2B-köparen har ju gått och blivit väldigt uh, digital. Men det är ju det är en utveckling. Liksom. Mm, mm, Från mm, att inte vara mm. speciellt digitalt till att börja bli digital. Mm. Uh, så det, det är ju verkligen en resa. Och det är ju få liksom ändå partners och leverantörer som har gjort något mer strukturerat. För att ta hänsyn mm. till den processen. Mm, uh, många gånger utifrån mm. ett, ett marknadsföringsperspektiv, är klart. Men, men om vi går in och tittar på det här lite grann. När vi pratar om att det är partners och sen så är det leverantörer. Om man skulle försöka nätta ner lite igen i någon form av hot, kanske lite möjligheter kring det här. för jag tror ändå många faktiskt ser det lite som ett hot. Om vi tar utifrån partnernas perspektiv, först och främst, vad, vad kan det vara för hot och möjligheter utifrån deras perspektiv med att det här sker med köparna?
1: Ja, hotet är ju uppenbart att, att, att man som partner ser att med de nya digitala verktygen och med den intresserade digitala kunden så kanske det inte finns något behov av att ha en, en partner längre. Utan man kan exactly. upphandla de här produkterna på nätet direkt från leverantören oavsett om leverantören sitter i Kina eller om de sitter var de sitter på jorden. Mm. Eh, så där tror jag det finns en, en, en uppenbar rädsla eller eh, hotbild hos många partners idag man, man ser sig mm. förbisprungen och vi som har varit med i branschen i ett antal år då har ju hela tiden hört om det här kanalens död och mm. eh, så här så, och nu är det väl väldigt uppenbar att, att många ser farorna Mm. Vi gör ju inte det då men det kanske vi ska komma in på mm. senare Men hotbilden finns mm. definitivt
0: Exakt. jag tror också det Att, att hotbilden är ju ganska uppenbar där mm. men, men den kan man ju också Vända lite grann på Alltså det är ju ändå partnern som sitter närmast Närmast kunden mm. Då, mm. Som har mest kunskap om den här, den här mm. Köparen så att säga och kanske har en bättre position än leverantören i att faktiskt ta hand om, eh, ta hand om köparen. Eh, mm. Göra liksom någonting digitalt då för att ta hand om köparen i, i den digitala världen de ändå springer runt i. Eh, så det kan ju möjligtvis vara liksom en, en möjlighet för partnern utifrån det perspektivet. Vilket ju förutsätter att de sätter igång och blir digitala naturligtvis- och gör digital marknadsföring såklart. Mm.
2: Ja, jag, jag, tror, jag tror det finns jättestora möjligheter för partners- för att, för att nu äger man ju faktiskt... Man kan i Halmstad eller Karlstad eller var man håller till- ta position på sin lokala marknad rätt så kostnadseffektivt. Äh, för att, att hotet är om man fortsätter bygga sin organisation- på det sättet det åkte tidigare- och kanske varit väldigt... Man har litat väldigt mycket på sina tillverkare. Tillverkarna har satt lite riktning och agenda. Och sen har man följt med och sen har man gjort ett excellent jobb i för sig. Aha. Jag tror faktiskt att partnern kan kliva fram lite och ta position just nu. Eh, när, när den lokala kunden i Halmstad googlar runt ut på nätet mm. vill, vill validera lösningar och, si, eh, och eh, utvärdera och jämföra nu äger ju relativt rimliga investeringar. Ja. Möjligheter för parten att faktiskt ta position. Vad jag är Exakt. lite rädd för är att man sitter och väntar- åt återigen på tillverkarna. Utan mm. vi, 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 för att ta man position- så kommer man bli ännu mer attraktiv till tillverkaren. Och där mm. kan man börja bygga ett ekosystem. Även från det hållet att partner tar mer position. Och man behöver inte heta företag X med tusen anställda. Utan här faktiskt kan mm. man- med rätt rimliga medel
0: mm. börja, börja, börja ta plats. Ja, det är väldigt intressant för partners värda bygger mycket på kunskap om köparen, kunskap om hur det här ska användas, implementeras mm. Eh, och, och så vidare I, ihop med, med kunskapen om leverantörens och tillverkningsprodukter mm, mm. och, och utnyttja det faktum att man kan få fram den kunskapen i digital form mm. och därmed så att säga, bli attraktiv, det är mm. det du är inne på ja, ja, absolut. Men, men jag tänker på en annan möjlighet för partner, det är ju den att, säga, att man har jobbat på en ganska nischad lokal marknad säger vi mm. Så kan man ju plötsligt kanske få större möjligheter att vidga sin marknad. Absolut. Både liksom kanske vertikalt och även kanske då geografiskt och lokalt. Jämfört med vad man kanske hade innan för att det har varit en omöjlighet. Mm. Så länge den här digitala marknadsföringsmöjligheten inte har funnits där.
1: Nej mm. ja, men så, så är det. Ja. Eh, det slår man ju också att en, en, en sanning som alltid har funnits egentligen. Det är ju att de som är bäst på att omvandla leads till affärer, det är ju de som då finns lokalt hos, på den lokala marknaden. Det vill säga, de som sitter närmast. Och det är ju oftast då partnern som sitter där. Ja. Idag med de nya digitala verktygen om partners då tar den här positionen som Anders pratar om så blir det ju ett plus ett blir fyra. Mm. För att man då dels har fått effektivare verktyg att, att få bättre och mer kvalificerade leads. Och man finns fortfarande lokalt på marknaden och känner kunden bäst också. Exakt. Så att, man får båda fördelarna. Exakt. Mm. Så jag tror att här finns ju en jättemöjlighet mm. om man då tar sig tid och möjlighet att anammar den här nya den här tekniken. Mm.
2: Och, och, och hänger man på det här med leads? För att när, när vi går in och vår tillverkare huvudverk med att, att, att Alltså outputen, effekten av sin partnerinvestering är inte riktigt i linje med vad de hade tänkt sig. Nej. Och när vi går ut och gör undersökningar, när vi träffar partners, när vi försöker mm. synka detta så, så är det ju att partners vill se mer affärsmöjligheter med sin tillverkare och man vill att tillverkaren tar en aktiva position. Mm. Och, och, och tittar man lite historiskt så, så, så har det ju varit så att en tillverkare har, har, har tagit fram ett koncept, en, en lösning, man har ringt ett T-bolag, man har dammsugit 2000 företag, du får ner din Excel-lista och det skickas ut efter två månader och utkommer det till partners helt iskalla leads. Alltså, alltså om man har lagt ohygligt med pengar, och det var höstens kampanj, om man säger så. Mm. Här gäller det för tillverkaren att sätta takt och ton nu. Mm. Att faktiskt förstå att det är passé. Mm. Utan som tillverkare kan du ju nu, du kan ju skala ut en digital affär. Väldigt, väldigt intressant. Mm. Och, 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 och så även utifrån ett tillverkarperspektiv att då kunna leverera leads. Mm. Där vi faktiskt i. I det nya livet nu kan börja följa kunden mer än vad vi kunde tidigare. Precis. Idag kan vi ju steg för steg se att det är ett antal saker som gör att vi bör ringa Kalle på Halmstads kommun. Mm. För att han har nu passerat de här stegen. Exakt. Och att, att som tillverkare leverera ut det och bygga det här ekosystemet med partnern. Det mm. kan ju göra att, att den här tillverkaren tar jätteplats hos den här partnern. För ofta är det ju så att partnern har flera alternativ att sälja. Just det. Så, så att, att, här gäller det för tillverkarna att nu tidigt vara ute med detta. Och vi ser ju fortfarande att det, det är inte så många som har kommit igång. Nej,
0: nej. Nej, precis, och det du är inne på här Anders nu, det är ju en ganska komplex grej. Men, men, men det du beskriver som jag tolkar det, det är det att leverantörens eller tillverkarens möjlighet att själv börja liksom bearbeta marknaden, bearbeta de här digitala köparna tidigt i en digital köpprocess. Mm. Och, och förvandla det till liksom, kvalificerade liksom, prospects och leads- till sin partner, så att säga. Mm. Mm.
2: Ja. Exakt.
0: Och, eh, precis. och det, det håller jag med dig om. Jag, jag har inte heller sett så många företag som- eh, traditionella business-to-business-företag inom det här området- som, som har börjat göra det mm. på, ett, på ett sätt. Men det, det är klart att det är en möjlighet, absolut. Det mm. det, jag håller med dig. Mm. 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 Eh, men det är klart att det kommer ju påverka- maktbalansen rätt radikalt här Thomas som man som leverantör ger sig på det här som Anders inne på mm.
1: men jag ser ju också och det var väl det jag ser ju också en möjlighet för leverantörerna att hjälpa sin partner eh, sitt partnergäng ja. att bli duktiga att själva också jobba med digital marknadsföring och skapa sina leads det är ju ganska enkelt om man tagit fram en ett white paper digitalt eller om man har tagit fram en, en varför inte en podcast eh, digit, som man kan sprida ut till sina partners så att de kan jobba med sina kunder lokalt som kanske går in och surfar på deras hemsida mm. och man har samma information någonting mm. som vi har pratat om i alla år att man ska mm. göra då kampanjer som täcker alla led i mm. leverantör mm. distributör återförsäljare. Mm. Nu kan man ju faktiskt gå ut och, och, och göra det på ett oerhört effektivt sätt. Mm. Så jag tror att man kan göra mm. båda modellerna ja, Exakt, och det du är inne på nu, det är lite mer att
0: leverantören och tillverkaren tar positionen att att aktivt hjälpa partnerna mm. Mm. att liksom utnyttja digital marknadsföring mm. på ett effektivt Ex sätt. Och det kan man göra på lite olika vis. Men att man tar den positionen istället för att ah, nu sätter vi igång och kör det här. Och så ger vi dem mm. lite leads när det, när det finns några. Mm. Så att man tänker mer så. För mm. ofta
1: har ju, åtminstone de lite större leverantörerna, har ju oftast en större marknadsavdelning. Och lite mer mm. resurser som kan göra den här typen av white papers på svenska. Äh, ja. än vad då den lokala partnern kan göra äh, om de då kan distribuera ut det till dem så tror jag att det finns en, en jättemöjlighet, men det finns också en jättemöjlighet att man gör det på sin egen webb förstås och sen distribuerar de ja, Exakt. Bilder. det kan
0: vara en möjlighet båda. Ja, ja. men
1: vilken det. väg man ska gå är inte helt lätt att
0: uh, slå fast ja. kanske, för det kan vara rätt situationsanpassat ja. Ja. Exakt. Jag, jag, tror, jag
2: tror också det att, att det här är samma visa igen. Det, här kommer, inte, det kommer inte vara teknologiska begränsningar. Mm. Utan vad begränsningarna sitter nu, det är ju människor, det är organisation. Det är att få rörelse, det är förändringen. Att vi måste våga sätta oss i rummen och börja, börja diskutera detta. Att vi måste gå till marknaden på ett annat sätt. Mm. Tekniken finns. Och det, det, den må vara att den inte är fulländad idag. Men för varje dag som går så kommer det nya tekniska features som gör att vi kan börja spela det här spelet. Men återigen, som det alltid har varit, mm. så är det, det är vi människor, det är organisationer, det är partneransvariga, det är, mm. är ledningsgrupper som måste, måste våga kasta sig ut för lite här nu och mm. påbörja den här resan.
0: Om Jag tolkar det rätt, här, så du är lite inne på att man, man tar, krokar armar med sina partners och ja. sätter sig ner och tar en riktigt ärlig, öppen yeah. diskussion om... Hur man ska hantera det här på det ja. mest pragmatiska och bästa sätt egentligen utifrån köparens perspektiv, vad de befinner sig ja. för det är ju ändå den gemensamma kunden i slutändan.
2: Mm, absolut och jag, jag skulle vilja se mer initiativ och jag tror att den tillverkaren som krokar armen med sina partners nu, mm. när man har sitt årliga sammit eller någonting att man har det här som en tydlig punkt och den, den, den den är valid och den, den är genomtänkt- och man inviterar partners nu mm. vi, vi går in i en ny fas. Vi ska inte lämna allt gammalt. Det är inte så mm. det fungerar. Vi hoppar inte från ena tuvan till den andra. Men det är en förändring. Och den är här nu. Det är ett, det är ett faktum. Mm. Och vi måste förändra. Och det, det innebär ju att, bara att mötet med kunden, historiskt- när vi leverantörer och partners- hade ett maktövertag- i form av att vi, vi visste mer än kunden- mm. Den är ju passé idag.
0: Ja, nu är det ju tvärtom.
2: Det är tvärtom. Kunden är så påläst och smal.
0: Mm.
2: För han, hon, hen har lagt den här tiden på att validera och mm. undersöka. Så när mötet när, när gubben och lådan kommer ut i köpprocessen där. Så måste ju vi vara synkade mm. med i det mötet. Och det tror jag tillverkare som inviterar partners tillsätter resurser kompetensutveckla, påbörjare, det kan ju vara hur spännande som det är. Man kan ju mm. se
0: det liksom som att den här, den här leverantören, tillverkaren och, och partnerna är ju gemensam, gemensamma i den här värdekedjan. Ja. Och om de kan liksom ta hand om den här värdekedjan så att säga, på ett smartare sätt med hjälp av det digitala mm. än mm. konkurrenterna så kan man ju tillsammans få den intressant för första gången.
1: Mm. En liten spaning där, det är ju egentligen samma sak som det alltid har varit. Man ska som leverantör och partner sitta ner och göra en gemensam plan, en gemensam affärsplan. Mm. Hur ska vi jobba tillsammans? Och nu är det då inklusive hur ska vi ha en digital strategi tillsammans? Hur ska vi göra det här på smartaste sätt? Mm. Och, och sätta sig ner i ett rum och mm. göra det. Mm. Mm. Uh, det tror jag är enda vägen framåt. Och jag tror att den, mm. om man gör det som du säger, Anders, om man gör det på rätt sätt så har man ju Jättemöjligheter idag att ta en
0: position. Nu, nu, nu när vi sitter här och pratar om det så slår mig lite grann att eh, ni kanske kan stötta mig lite i det här resonemanget. Men det är många av de här moderna företagen som har stött, uppstått på senare år eh, inom ja, programvaruindustrin. Eh, känner jag själv till ett antal exempel. Eh, eller baserat på programvaru. Att man har eh, tänkt väldigt mycket direkt. Mm. Direkt, 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 direkt och byggt liksom hela modellen utifrån. Liksom, vi ska försöka göra det så direkt det bara går. Och så har man kanske fått erfara att man springer lite i väggen med den strategin. Mm. Är det så eller?
2: Ja, men, men det här är ju pendeln åker. Från mm. ena hållet nu över helt till andra hållet. Mm. Jag tror att det här är smittoeffekten av konsumentresan vi gjort de sista åren. Mm. Och, och vi alla som sitter i ledning eller vad vi sitter i b 2 b företagen vi är ju också till lika konsumenter. Absolut. Dagligen köper vi vårt hotell på, på, via någon app eller någon resa eller vi validerar en ny bil eller någonting. Och jag tror vi förblindas lite av det om jag får säga så när vi kliver in i vårt business-to-business-landskap om vi talar komplexare lösningar. Mm. Det, det, det kan vara en målbild långt, långt fram att, att den här köprocessen, om vi nu säger att 50 procent av den har blivit digital så kanske den är 60-70 om ett antal år. Men, men fortsatt när man talar komplexa lösningar så, så tror jag man ska se upp med detta. Men, men det är precis som du säger att... att eh, det är väldigt lätt på en whiteboard och väldigt intressant effektivitetstal, ekonomi etc. att dra mm. pendsträcket rätt ut. Mm. Men det är lite varningslagd tycker mm. vi.
0: Marginal noll ja.
1: mm. <laughs> som leverantör. <laughs> Men då är det ju som tur är vill jag väl då tillägga att det är ju i slutändan handlar det ju väldigt mycket om trusted advisor att man har den här personen som man litar på som man kan få eh, lägga dig händerna på. Det är väl lite samma sak som när du ska bygga om hemma. Att du behöver en hantverkare som du kan lita på som är en duktig snickare. Istället för att stå och spika själv. Mm. Man behöver ju någon. Särskilt om det då är lite mer komplexa försäljning vi pratar om. Som faktiskt kan det här och har gjort det förut. Eh, så i slutändan så krävs det ju ändå i, i processen någonstans att det kommer in någon som kan det och som har varit med förut mm. men jag tror att det är viktigt att man förstår att rollerna och vad man bidrar med i de olika rollerna leverantör, partner mm. kanske förändras mm. och vad det är man tillför för någonting den tycker jag är, den är också jättespännande och, och titta på, vad är det partnern ska bidra med? Mm. Mm. Uh. Exakt. Mm. Ja. Äh,
0: precis. Det, det är äh, olika aspekter på det här nu som vi har pratat om. Både utifrån partners perspektiv med, med kanske det första man känner, hot. Mm. Mm. Äh, men där det faktiskt finns väldigt mycket möjligheter kring det här digitala. Mm. Äh, och det är leverantörens perspektiv där man... Äh, kanske inte ser så mycket hot egentligen, utan man mer ser möjligheter och kanske vill ta lite väl drastiska steg i att försöka eh, ja, eh, ta makt i den här värdekedjan, mm. som kanske inte alltid är den kloka vägen att gå. Mm. Eh, är Lite så, jag kokar ner det lite. Mm. Jo, men,
2: ja, men så är det. Men, men sen finns det, det finns alltid ett, 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 ett motpolsförhållande här för att, att jag tror människan är så, vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får mm. och, och, och den tror jag gäller även här i transformeringen att, att, att eh, det, 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 det är väldigt lätt att, att titta in ett nytt då och, och ladda in med några nya säljare och säga, men vi gick bara på 80% mm. jag menar, nu springer vi ännu fortare eller vi byter ut några säljare det var säljarna som var problemet mm. istället för att faktiskt våga titta ut och se att landskapet har förändrats Mm. kalla samtal är väldigt jobbigt idag vi mm. når inte ut kunden vill göra vissa delar själv det händer ett antal saker Så mm. jag tror att, men, men det som talar att det tar lite tid det är att det finns ett motpolsförhållande att, att det, det kan mm. komma investeringar som ska upp till en ledning eller en styrelse och, och, och där sitter människor som, som vet hur det gamla var men inte det nya mm. så att, att, att det, det krävs lite mod här nu men, men, men det, finns in, det finns ingen alternativ väg framåt
0: Nej. Så är det. Nej, så, så är det nog väldigt tydligt. Mm. Mm. Mognaden eh, ja. kring eh, köparnas beteende skiljer sig ja. naturligtvis på geografi och bransch och lite vad det handlar om. Men it's a one-way street. Liksom, ja. Alltså. Ja. Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag tror också att om eh, man tar ett sådant land som Sverige där vi ändå befinner oss mm. så eh, kan man knappast tro idag med tanke på vädret. Men, men eh, så är det ju så att vi som svenskar när vi ska gå ut som leverantörer och tillverkare extremt beroende av partners många gånger och vi ska ut på en internationell marknad och så vidare. Kan vi bara jobba med de här frågorna och, och förstå det här med digital marknadsföring och hur man ska göra det ihop med partners på bästa sätt så kan det ju det i sig innebära mycket intressant intressanta fördelar för svenska företag. absolut. Um, specifikt. Men amerikanerna, de är ju lite som de är. Mm. <laughs> de har ju lite sin syn på, på den marknadsföring och försäljning mm. baserat på den, den stora jättemarknad de ändå befinner sig på. Liksom, mm. Jämfört med vad vi har eh, som grundsyn som svenskar nu. Ja,
1: absolut. Och det var ju du inne på i början, Anders, att, att det här med partnerprogram, alltså de stora internationella bolagens partnerprogram. Som sällan är speciellt anpassade för att fungera i Sverige eller Norden. Mm. Så finns det ju all anledning att, att, att anpassa dem så att de funkar för den lokala marknaden också. Och det kan ju även vara på internationell nivå att man som ett exactly. svenskt bolag kan ha partnerprogram som funkar på olika marknader. Mm.
0: Så... Ja, jag, 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 vi har inte pratat om det hittills men det finns ju en annan potentiell möjlighet för leverantörerna. Det är ju att det kanske blir lättare att hitta internationella partners också. Absolut. Man kan liksom, man, göra mark digital marknadsföring för att hitta partners. För sådana befinner sig också på köpresor ibland för att fundera på vad de faktiskt ska sälja och leverera. Mm.
2: Ja, och åt bägge hållen äh, äh, så finns det ju nya möjligheter. Du var inne på det Lars att en partner kan se nya geografiska marknader. Mm. flyttar man sig upp ett steg och säger men vi börjar, vi börjar möta marknaden på engelska för man har den typen av bransch eller så. Helt plötsligt så har man ju en helt ny arena. Mm. I det gamla livet så skickar man ut lite broschyer runt Halmstad-trakten. Idag lägger man ut en podcast i Halmstad som kan läsas av människor i Hamburg eller London. Mm. Alltså, och här gäller det att man, 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 man föder... Den här kreativiteten. För den, den kan ju skapa oändliga möjligheter. Mm. Och, 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 och kan man då synka det samman med tillverkaren. Så, så, så blir det ju ännu starkare. För att jag tror partnern är ändå ensam ute. Men tillsammans med tillverkaren så tror mm. jag det, det är enormt enorm spännande.
0: Mm. Eh, vad tror ni, Gabba? Vi, ska vi skicka med lyssnarna? Och, så har vi handfasta tips att komma med. Så vi skicka med dem här inför höstens arbete. Då kanske många ska in i affärsplansdiskussionerna ja, förresten, ja, det är inte helt ovanligt. Nej,
2: nej, nej. Jag, jag skulle vilja ge det rådet att faktiskt har man ett strategimöte nu, det har man nu i augusti-september när man tittar på 2016. Den här punkten måste upp på agendan. Alltså hur jobbar vi när vår slutkund faktiskt håller på eller är digital? Vad får det för konsekvenser för oss? Mm. våga utmana den frågan lite mer våga ge den lite syre det är väl en sån sak jag skulle vilja skicka med
1: framförallt menar du också då, med ett digitalt köpbeteende mm. i, i bakhuvudet mm. uh, när man tittar på mm. sin partnermodell mm. mm. hur ska vi jobba och hur ska mm. rollerna fördelas och vad, mm. vem ska göra vad det är oerhört viktigt att, 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 mm. att ta den frågan på allvar mm. absolut och, 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 jag, och jag tror också
2: det att, att, att slice elefanten, vi lärde oss någon gång i tiden att liksom, det går inte sälja hela elefanten. Ta den i bitar, börja med svansen. Våga påbörja. Våga sätta igång. Mm. Våga göra misstag. För det, det är så att det finns, det finns bara en väg framåt. Så att, att I det strategiarbetet, det måste finnas en, en pot med pengar för att under nästa år så sätter man igång i... i, i
0: i någon riktning och har man partners, det är det jag dig säga gör inte själv nej, utan bokar det här mötet ja. med partnerna ja, ja. och snacka om den här frågan med dem ja. sätt inte igång själv därför att då kan det bli en del skrammel, onödigt skrammel i korridorerna mm. Att Absolut. man börjar göra massa saker och så börjar de undra vad sjutton är det som händer i den här värdekedjan så ja. skapar man mer problem än vad ja. man löser
2: ja. rakhet, tydlighet vinner Exakt. man alltid
0: på
1: och det har ju alltid gällt, men jag tror att det ställs ytterligare på sin spets nu att det är oerhört viktigt att man gör det tillsammans. Att man tar fram en gemensam affärsplan, en gemensam plan för, för 2016. Jag tänkte bara, jag vet inte om vi ska börja runda av, jag vet inte hur länge vi har pratat nu, men eh, vi pratar ju väldigt mycket också om organisation vad gäller eh, den nya digitala världen, att vi kanske behöver andra typer av arbetsuppgifter, andra roller och den gäller ju i allra högsta grad också när man jobbar med partners mm. att man ser till att, att det finns olika roller, och man har olika eh, kanske lite nya eh, vad heter det nya kunskapsområden som behöver komma in även i ens partnernätverk ja, som man behöver exakt. få in på den egna sälj- och marknadsavdelningen. Så mm, är det samma sak
0: här. Alltså den egna marknadsorganisationen. Den egna säljorganisationen. Och partnerorganisationen och så vidare. De, de behöver påverkas ju. Ja, eh, exactly. Deras kompetens och hur de ska jobba. Självklart på sikt. Eh, och, ja, och man behöver kanske tänka mer på. Hur man ska stötta sina partners på olika vis. Och mm. kompetenslyfta. kompetenser dem också beroende på det här. Ja, nej, men det är ett bra tips. Jag, jag tror så här att. Eh, Eh, vad bra, handfasta tips här tycker jag på slutet ja. så, så vi kanske ska ta avrunda det hela lite grann eh, Och då tänkte jag bara säga här, vad hittar man ner då grabbar i den här digitala världen eh, Om man ska få tag på Thomas och Anders, vad gör man då? www.antoma.com Ja, det enklaste Mm. Eller Skeppsbron 28 oh. Eller LinkedIn ja. Eller LinkedIn, <laughs> Eller LinkedIn. Ja. Ja. Eller LinkedIn. Ja. Vi kommer att skriva ut era namn som vanligt I ja. den bloggposten som går ut tillsammans med det här avsnittet Ja, jag skulle tacka mm. eh, Thomas Anders för att ni mm. tog er tid att komma hit mm. Och eh, prata om det här med Och digital marknadsföring Det har jätteroligt att ha er här eh, Och sen så skulle jag som vanligt Bara vilja skicka med lyssnarna Vad ni än gör där ute så se till att vara relevanta Tack och hej
1: Hejdå. Hej då. Hej.